0: Dobrý den, zdravím všechny divačky a diváky pořadu Klenoty života. Naším dnešním hostem je David Štětka, průvodce rituálem Vision Quest a potní chíše. Vítám tě, Davide.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A z jaké tradice pochází rituál Vision Quest nebo hledání vize?
1: Vision Quest, tak jak já ho znám, tak jak jsem se ho naučil od svého učitele Jorge Retelhoka tak nám pochází ze Severní Ameriky, z oblasti Jižní Dakoty, mm. od indiánského kmene Lakotu.
0: A jak jsi se dostal k tomu ve Ritual Vision Quest a Putní chýši? Jaká je ta tvoje dosavadní cesta, tvůj příběh?
1: Tak ta cesta je dlouhá. Já jsem se zabýval spoustou různých věcí a moje taková, taková, hlavní zájem bylo, že jsem jezdil do Indie a hrozně mě zajímalo, jak ty lidi v té Indii žijou. Mě hmm. Indie ohromně přitahovala. Ani jsem vlastně přesně nevěděl proč. A, takže jsem tam byl mnohokrát, strával jsem tam spoustu času. A e, různé věci jsem se tam učil. No. Učil jsem se tam buddhismus, trochu jsem přičochnul, dejme tomu, k hinduismu. Ale to, co mě nejvíc zajímalo, bylo takový ty každodenní lidi v takovým tom každodenním, ne, každodenním dní. Mm. A <coughs> takže jsem třeba jel někam autobusem a někde jsem prostě vystoupil a pak jsem někam šel a čekal jsem, co se stane. a e, Poznal jsem takový ty normální lidi, který hmm. turisty moc nevídají a chovají se tak jako normálně, přirozeně v tom svém prostředí. A stalo se mi párkrát, že mě třeba pozvali k sobě domů, nechali mi tam přespat, nebo mě dali třeba nějaké jídlo, nebo tak. A to mě vždycky nejvíc oslovilo, tohleto, hmm. takový to, taková ta jejich srdečnost a bezprostřednost. A Pro mě bylo vlastně v té Indii, Jednodušší najít tuhletu bezprostřednost těch lidí. A postupem jsem se asi do toho víc pravil, a teď jsem schopený vnímat i tady a je to pro mě moc příjemný vlastně vidět takovou tu, tu lidskost na těch lidech.
0: Hmm. Hmm. Ano, tím, jak člověk um, odjede, třeba do toho zahranicí, tak pak právě je schopen vnímat ty věci i v Čechách. Uh, uh. Je
1: to tak, no. A potom po nějakém čase už jsem jezdil méně do té Indie a Měl jsem pracoval jsem jako správce na centrum Nesmeň blízko Českých Budějovic. Byl jsem tam asi rok. A tam byl vlastně každý víkend byla nějaká akce, někdy i v létě i to bylo vlastně kontinuálně a tam jsem poznal spoustu různých učitelů, každý něco, někdo učil jogu, někdo učil meditace. A mezi nimi tam byl taky jeden indiánský učitel Jorge Retailhok, který pochází původem z Mexika, ale Žije vlastně ve Spojených státech a lakockí Indiáni ho přijali, adoptovali do svého kmene. A on sem přivedl tyhle Severoamerické tradice. A já jsem se mu nabídl, že mu budu dělat tlumočníka, protože mluví jenom anglicky a španělsky, ale já jsem mu tlumočil z angličtiny. A Velice jsme si jako padli do noty a dlouho, celý roky jsme jezdili spolu, když byl tady v Čechách, tak já jsem ho vozil na ty akce po víkendech a tlumočil jsem mu a postupem času jsem zjistil, že že to je i moje cesta. A on to asi taky tak vnímal a tak mě tak jako ukoloval víc, takže jsem byl potom nejenom jeho tlumočník, ale pomocník, asistent a tak. A potom jednoho dne mě řekl, že by byl dobrý, abych si začal dělat svoje vlastní potní chíše, protože jeho záměrem bylo, aby se vytvořily komunity tady v Čechách a na Slovensku, které jsou samo, samostojný, že nepotřebují jeho, že mm-hmm. on jim pomůže k tomu, aby se vytvořili, ale že budou ty komunity fungovat sami o sobě. a to si myslím, že byl jako úžasný záměr jeho, který se naplnil, mm-hmm. takže jsou takové komunity, jsou tady v Čechách, něco bylo v Ostravě, na Slovensku si myslím, že to funguje docela dobře. A, a já tady mám okolo sebe taky skupinu lidí, někteří z nich, těch, co jezdí díl, tak třeba toho Chorcheho zažili, ale chodí další a další lidi. A já teda dělám tyhle ty rituály, které jsem se od toho Chorcheho naučil a který ho mě potom postupem předal. Hmm. A tohle to si myslím, že je dost důležité, protože že tam je ta nepřerušená tradice, hmm. ta linie, že ten učitel Chorcheho, to byl Red Cloud, myslím, že George Red Cloud, předal tu tradici Chorchemu a dal mu svolení, že ji může šířit mezi bílými muže tady v Evropě, a muže a ženy samozřejmě. Hmm. A on to předal mně, takže je tady ta nepřerušená hmm. tradice. Hmm.
0: K tomu mm, mám taky otázku, protože jsem se dočetla, že Vision Quest je chráněný název jako součást kulturní památky severoamerických indiánů. A že vlastně někdo, kdo chce používat název Vision Quest, tak musí mít pro to svolení. Takže to vlastně říká, že toho vlastně máš. To je super. A jak se ale potom koukáš na jiné formy rituálu, které se třeba třeba nazývají Vision Quest? třeba v Čechách nebo na Slovensku, ale vlastně to není na základě té tradice vlastně těch lakockých indiánů.
1: Já si myslím, že Vision Questy existovaly i v jiných tradicích, možná existovaly i tady v Čechách, ale vím o tom, že byli na Sibiři, nebo že jsou ještě dneška na Sibiři, že jsou v Gronsku, v Severní Jižní Americe a tak. Co se týče jakoby, chráněnýho názvu Vision Quest, to jsem ani nevěděl, ale můj názor obecný je ten, že pokud ty lidi to dělají s pokorou a dělají to s upřímným záměrem, pomáhat druhým, hmm. tak proč ne? Hmm. A není to jenom Vision Quest, ale jsou to i jiné rituály. Hmm. Já si myslím, že rituálů nám je tady hodně třeba, hmm. různých přechodových rituálů a tak. A pokud ty lidi to dělají s dobrým záměrem, tak jsem rád za to. Hmm.
0: Potní chýše Inipy je součástí vlastně rituálu Vision Quest. Um, jak ten rituál potní chýše probíhá prakticky?
1: Uh, Inipy to je ten lakonský název, ty uh-huh. samozřejmě fungují i sami o sobě, uh-huh. ale jsou i součástí Vision Questu, o tom uh-huh. budu třeba mluvit později. Uh-huh. Uh, je to tak, že ta potní chýše je postavená z proutí, většinou používáme z liskových ořechů, z liskových keřů, mm-hmm. ty větve. A je to postavená taková konstrukce, taková kupule nevysoká, když člověk stojí, tak mu asi sahá někam pocud.
2: Mm-hmm.
1: A ta by měla být poměrně jako pevná, aby se na ní dalo i jako se voní ní opřít a neměla by praskat.
2: Mm-hmm.
1: A ta je překrytá dekama nebo nějakýma radlama, prostě nějakýma látkama, tak, aby vevnitř bylo úplná tma a... Aby se tam udržovalo to, to teplo dobře, uh-huh. aby tam netáhlo někudy uh-huh. a tak. Protože ty potní chyše děláme celoročně. A takže i v zimě, aby tam člověku netáhlo na záda. Uh-huh.
0: Uh-huh. A um, to si popsal teda, jak vypadá ta potní chyše uh-huh. a jak to prakticky probíhá ten jo. rituál? Já mám teďka uh-huh. potní
1: chyši tady v okolí postavenou Chotěšově, uh-huh. v Chotěšově, v zahradě Chotě- Chotěšovského kláštera. Uh-huh. a tam ta chyše teda stojí, většinou vydrží nám tak dva roky, mm-hmm. takže máme tam jako permanentně postavenou. Mm-hmm. A takže sejdeme, řekněme 10 hodin, sobotu ráno, a jsme skupina 10, 15, 20 lidí. Mm-hmm. A, a na začátku připravujeme tu potní to znamená, že ji postrojíme těma dekama, připravujeme oheň a Máme tam kameny, takže dáváme ty kameny přijdou do toho ohně. To je takový už ten způsob, jak se to dělá po mm-hmm. lakocku. A pak se to zapálí. A asi tak dvě hodiny hoří ten oheň a ty kameny se v tom ohni ohřívají, mm-hmm. takže jsou potom opravdu jako červené. Mm. A mezi tím máme nějaké sdílení, každý má možnost něco říct o sobě, aby jsme se trošku poznali, aby každý věděl potom, až bude sedět v té chýši, kde je to má, aby věděl zhruba, co za lidi okolo sedí, protože ne všichni se znají, někdy nám tam, tam přicházejí úplně noví lidi, kteří nikdy nebyli. A, a to sdílení je taky důležitý, protože někdy lidi přicházejí s takovým nějakým pocitem, že. Jenom oni mají tyhle ty problémy a někdo jiný je nemá. A když potom tam mluví ty lidi o těch svých záměrech, co je tam přivádí na ten rituál, tak pak ty lidi zjistí, že vlastně ty druhý mají dost podobné problémy, řeší v životě podobné věci a cítí se tam jako mezi svýma. I když třeba polovinu těch lidí v životě neviděl, tak stejně cítí, že jsme všichni na stejné vlně. A to hodně pomáhá že jsme vlastně taková podporující komunita lidí a i to, že, ty, že tam mluvíme, mluvíme o podstatných věcech. Nemluvíme tam o tom, co jsme někdy viděli nebo slyšeli, ale mluvíme tam o sobě, o, tom, o svých slabostech třeba, o tom, co člověk řeší. Ale zase to není tak, že bychom z někoho, někoho nutili o sobě říkat věci, které nechce, hmm. to vůbec ne. Je to naprosto otevřený s tím, že člověk může říct ty věci, které chce říct. A ty věci, které jsou třeba pro něj příliš citlivé, tak prostě říkat nemusí, hmm. anebo je třeba řekne přijímný přílitostí. Hmm. Hmm.
0: A pak se jde teda do chýše.
1: Takže mezi tím nám se ořeju ty kameny a přesuneme se k té chýši, protože ta zahrada je velká, hmm. opravdu krásná zahrada. Doporučuji se tam i navštívit, a tam, hmm. je to tam moc hezké. Takže potom se převlíkneme do, já říkám, pracovního, ale většinou to jsou pro muže nějaký kraťasy bavlněné, tričko pro ženy taky, anebo nějaký šaty, mm-hmm. aby toho člověk na sobě měl co nejmíň, aby ho to nějak někde neškrtilo a tak. Ale chodíme tam oblečení, to je mm-hmm. tradice. A potom e, jsou všichni okouřeni šalvějí a rituálně jdeme do té chýše s tím, že v té chýši se chodí v jednom mm-hmm. směru, chodíme tam po čtyřech, tím vyjadřujeme pokoru, tomu procesu a tak. A posadí se tam na jedné straně ženy, na druhé straně muži. Mm-hmm. A pak, když už jsme všichni usazeni, tak máme tam kýbl s vodou, máme tam krásnou studánku, ze které vezmeme tu vodu. Takže z té studánky nabereme vodu, máme ji tam, zavřou se dveře a je tam naprostá tma, mm-hmm. jenom před náma jsou ty žehelnoucí kameny a já je potom polívám a zpívám u toho ty píčničky, uh-huh. které jsou pro tu potní chíši. Jednak to jsou lakocké písničky, jednak to jsou nějaké písničky, které vznikly třeba tady v našem prostředí. Uh-huh. Pak od svého učitele, který je původem Mexika, tak mám i nějaké mexické písničky. A pak tam dávám prostor těm lidem pro to, aby i oni mohli každý něco říct za sebe. Většinou lidi říkají to, co by jako rádi změnili v tom svém životě. To, co je jako trápí vlastně. Hmm. Jo? Někdo řeší vztahy, neví, jestli, jestli si má radši zimařenku nebo ruženku. Cokoliv to může být, nebo neví, pracovní nějaké věci. Prostě to, co člověk opravdu má, je jako něco, co je pro něj důležité. Hmm. Tak tam může jako poprosit o to, aby dostal nějaký, nějaký vhled do toho. Hmm. No a ta chyše je taková, že tam je horko, je tam těsno, většinou je nás tam plno, takže jsme tam poměrně jako na těsno. A je tam tma a je to taková situace, kdy člověk je tam vystavený těm živlům úplně jako naplno. Kdy sedíme na ty zemi, je tam ten oheň v těch kamenech, když to polejvám, tak ten dech těch horkých kamenů na nás působí. A všechny čtyři elementy jsou tam v té svojí takové podobě a to nikoho nemůže nechat úplně jako hmm. klidným. Takže hmm. se v člověku začne dít v hlavě, různé věci, nebo vůbec v celém těle. A pro někoho je to moc příjemný, a pro někoho třeba míň. Někdo si říká, jež Maria, to je ale horko, měl bych odejít nebo tak něco. Hmm. A to jsou všechno důležité procesy, hmm. které člověk by měl vnímat a všímat si jich. Protože když třeba někdo si řekne je to nepříjemný, chci odejít, hmm. tak to je nějaký model, který má v tom svém životě. Když je něco nepohodlného, tak radši odchází, než aby hmm. řešil. Hmm. A je to pro ně důležité uvidět, že takovýhle model má hmm. a pracovat s tím. A pokud třeba člověk cítí, že to je nějaký model, který, mu nefunguj, který pro něj není dobrý v tom jeho životě, že mu to vlastně je překážkou, tak tam může se to rovnou zbavit. Může právě pronést tu prozbu prosím o to, abych se zbavil tohle, co mi překáží v mém hmm. životě. Jak říkáme teda těch vzorců, který nám neslouží. Hmm. A těch může být spoustu. Většinou to jsou nějaké strachy, nebo nějaké předsudky, soudy, nebo nějaké takovéhle věci. A ta chyše je přesně to místo, kde se jich může zbavit. Jednak uvidět a jednak zbavit.
0: Hmm. A může to tam vlastně nechat.
1: No, takže ta potní chyše hmm. je taková, takový vejlet do hlubin, hmm. nebo do temnoty. My jsme vlastně složený hmm. jako ta monáda Yin Yang, složená ze tý bílý a z černý, z tý světlý a z tmavý, tak i my jsme. A my často žijeme v tý světlý, ale občas je dobrý podívat se i do tý tmavý. Hmm. Jednak tam jsou věci, jsou tam různý kostlivci ve skříni zapomenutý, a jinak tam jsou krásné věci, jsou tam poklady, naše talenty, které můžeme objevit a potom žít v tom každodenním životě.
0: Hmm. Když se podíváme na to, jak ta potní chyši vypadá, diváci tam určitě budou mít fotografie teď, a jaké to prostředí je tam pak vlastně vytvořeno, to horko, to vlhko, tak je tam možná, nebo nabízí se symbolika Luna, Uh, dělohy matky země a mm-hmm. uh, uh, je to, dá se říct, že potom vlastně člověk, když vystoupí z té potní chíše, tak to je pro ně něco jako znovuzrození?
1: Určitě, no, říkáme tomu, že to je děloha matky země a <coughs> člověk se tam jde znovu narodit, zbavit se toho starého nepotřebního a pak vychází ven jako znovuzrozený. Mm. Zároveň, je přitom omatlaný většinou odbláta, protože sedíme na té zemi mm-hmm. a člověk je možná špinavý, ale je šťastný. Mm. Vlastně zanechal tam nějakou svoji tíži, kterou si pak už nemusí nést tím svým životem. Mm. Ještě bych chtěl říct, teda vlastně ta chyše plní dvě, tak jak já to vnímám, dvě takové hlavní věci. Mm. Jednak je to taková ta cesta do těch hlubin, kdy člověk tam jde opravdu v objevit sám sebe a vyčistit nějaké hluboké věci a druhá je, je to taková hygiena, protože hmm. my vlastně v tom každodenním životě jsme vystavovaní spoustu různých stresům a frustracím a prostě takovým věcem, hmm. který nás, se, nás, nám v duši tak jako vrství a tak jako ta normální špína se nám vrství a potřebujeme jí do sprchy se umýt, tak vlastně ta potní je takováhle hygiena, kdy zase se, kdy se smejeme ze se sebe tyhle ty frustrace a tíže. Hmm abychom se zase narovnali a mohli se zlobochat a nadechnout.
0: Hmm. Jakou roli v procesu potní hrají naši předci?
1: Podle ty lakocký tradice se tam vlastně jdeme uh, propojit s tím svými předky. Hmm. A i tam ty naše modlitby směřují k těm předkům. Hmm. A když oni říkají předci, tak tím nemyslí jenom rodiče a prarodiče, ale vlastně všechny lidi, kteří tu byli před námi, a nejenom lidi, ale vlastně všechny věci, protože my, ta naše existence každého člověka tady vychází z něčeho, co to bylo před námi. Jednak se učíme věci, který někdo objevil, který někdo napsal, který vyskoumal, tak se je učíme, abychom už je nemuseli znovu objevovat. A vlastně všechno, co máme, nám bylo předáno a byla nám předána i země. A my se učíme znovu si vážit, protože vlastně všechno, co máme nakonec je o té země, jídlo, voda, mm-hmm. vzduch, kdyby toho nebylo, nemohli
0: bychom tu být. Mm-hmm. Um, ještě jenom uh, prakticky k té potní chyši, uh, je tam je, ně, několik kol uh, toho, pocení, když to řeknu. Je
1: to to tak. Když se tam zavřou ty dveře a polejvají si ty kameny, je to taková intenzivní chvíle, která netrvá nějak dlouho a pak za nějakou chvíli se dveře otevřou, vyvětráme, nanosíme nový čerstvý kameny, lidi mají možnost něco říct, mají možnost se napít a a, tak si trošku oddechnout, připravit se na další kolo. Podle té lakocké tradice ty kola by měly být minimálně čtyři, mm-hmm. protože máme čtyři směry, čtyři elementy a tak. Čtyři roční období. A, ale může jich být i víc, mm-hmm. ale vždycky děláme aspoň ty čtyři. Mm-hmm. A každý to kolo je zasvěcený jednomu tomu elementu, mm-hmm. jednomu tomu směru, jedné té kvalitě.
0: A o, v tom mm. mezičase zůstávají ale lidi vevnitř, předpokládám?
1: Zůstávají většinou vevnitř, ale po druhém kole většinou, tradičně chodíváme ven, lidi si mají možnost lehnout do trávy, chvilku se tak jako zpamatovat nebo zase se propojit s takovým tím normálním světem a zase pak jdeme do té chyše a právě po tom druhém kole se dává ta voda a každý může se napít podle libosti, pak zase dáme to ven, ty hrnky a pokračujeme třetím kolem.
0: A pak na konci po té potní chyši, co potom se děje, co se potom dělá?
1: Potom tom posledním kole, tak e, jdeme všichni ven, většinou lidi si lehnou do trávy na nějakou chvíli, nebo do sněhu, když je sníh. Hmm. Na chvilku se tam schladíme, pak se jdeme umýt a sklidíme tu chyši, protože už bývá třeba k večeru a už se začne nás tak takže to sklidíme, odnosíme zase ty deky a pak máme závěrečný rituál, Každý vytáhne nějaký jídlo, který donese sebou, někdo upeče bábovku, někdo udělá třeba těstovinový salát nebo prostě hmm. co kdo chce a dá se to tam na stůl a máme takovou společnou, takový rituální, závěrečný takový, takový hodokvas hmm. a je to moc příjemný, tam u toho se sdílí, když někdo chce říct jako něco k těm zážitkům nebo tak a různě se tam lidi mají možnost povídat mezi sebou.
0: Pojďme na ten Vision quest. Je to něco, co člověk podstoupí jednou za život, kdy hledá poslání své duše, anebo to může podstupovat častí, nebo jak, jak často ty doporučuješ nebo nedoporučuješ podstupovat. Doporučení
1: je zase čtyři ty Vision questy. Hmm. Jo, není nutný, aby to bylo nějak brzy za sebou. Třeba po roce, po dvou, po pěti, jak kdo chce. Ale zase je to takové kolo. Ale. Myslím si, že jeden Vision Quest je určitě dobrý a pak už potom člověk podle toho, jak to cítí, tak pak třeba, když ucítí zase znovu volání, tak jde jde znovu.
0: (coughs) Jak ten Vision Quest probíhá prakticky? Jak dlouho trvá? Co se tam všechno dělá?
1: Vision Quest je takový další rituál, který už jak název říká, je to hledání vize, česky Vision Quest, a Hlavním záměrem, proč tam lidi chodí, je najít vizi pro svůj život, hmm. aby věděli, proč tu jsou a jak naplnit to svoje poslání. Ty poslání jsou velice individuální, není žádný jednoduchý pravidlo, jak říct, pro tebe nejlepší je tohle to vůbec. Ne každý si to musí najít hmm. uh, to svoje. Pro někoho je třeba jeho poslání uh, vychovávat děti, pro někoho péct housky, pro někoho zpívat nebo malovat. Hmm. Je to cokoliv. Je to to, přičem se člověk cítí dobře a co ho naplňuje. Hmm. Když to člověk dělá, tak mu ten čas rychle utíká a není při, necítí se přitom hmm. unavený a tak. Hmm. A, <coughs> uh, ale je to těžký. Kolikrát je to těžký to najít hmm. a uh, ten pocit takovej, jako že bych hrozně chtěl naplnit svůj život něčím, ale nevím čím, je velice těžký, velice frustrující. Hmm. A proto tyhle ty rituály vznikly. To není něco, co by bylo potřeba jenom u nás, naší tady západní společnosti. Ty indiáni to měli taky, taky hledali svoji vizi. Mm. A takže nám předali tenhle ten rituál, kdy tedy na začátku je potní chyše, mm-hmm. nebo takhle, začíná to ještě jeden den večer, mm-hmm. kdy se sejdeme, trošku sdílíme, aby jsme se poznali, připravíme potní chyši, ten ohej na tu potní chyši a druhý den ráno už, aby jsme to jenom zapálili, a máme tam dvě skupiny lidí. Jedna skupina jsou ti hledající, neboli kvestoři, to mm-hmm. jsou ti, kteří přišli pro to hledat tu svoji vizi, a pak je druhá skupina, jak my říkáme po česku, helpři, neboli pomocníci, a to jsou ti, kteří v tom podporují, kteří mm-hmm. zůstávají potom v tom táboře, udržují oheň a tak. Mm-hmm. A všichni teda potom jdeme po ránu do té potní chíše, tam máme takovou, takovou jako očistu pro to, aby ty lidi, když budou do toho lesa, aby jsme se všichni sladili jako skupina, jako komunita, jako tým. A potom, aby se, jsme se očistili. A když se potom vyjde z té potní chýše, tak ti questoři už nemluví, už jsou v tom svém procesu. Mm-hmm. Dou se jenom převlít, umejí převlít a vezmou si ten patio, který mají připravený. A v tom baťohu mají věci, aby jim bylo pohodlně potom v lese. Mají tam karimatku, spacák, plachtu nad sebe, plachtu pod sebe, všechny takové ty věci, aby tam, protože tam nejdou trpět, aby tam prostě měli své pohodlné, mm-hmm. teplé boty nebo prostě cokoliv. A, ale nenesou si tam žádné věci, které by je tam rozptylovaly. Mm-hmm. Nenesou si tam mobil, nenesou si tam knížku, tušku. Nic takovýho, čím by se mohli tak, jak jsme zvyklí, se zabývat, mm-hmm. roztylovat, tak aby nic, by je tam roztylovalo. A n- nenesou si tam ani žádný jídlo, ani žádný pití. Mm-hmm. A takže se po té potní chyší, když ty lidi jsou připraveni, tak uh, rituálně zase ty, ty pomocníci vyprovázejí bubnováním mm-hmm. a ti kvestoři jdeme všichni společně prostě do toho lesa. A ten Vision Quest já dělám v Tuněchodským líně, mm. nedaleko Stříbra. Tam máme opravdu krásné místo, máme tam krásný zázemí v tom líně a máme potní chýši na takový louce u lesa, kde není vidět vlastně žádná civilizace, je to opravdu krásné místo, jediné, co tam je, že tam bečí ovce v dáli. Mm. A opravdu jsme tam jenom sami a takže jdeme třeba všichni společně do toho lesa, já už tam ty místa znám. Mm-hmm. A když přijdu na nějaké místo, který, kde vím, že je to dobrý, tak řeknu, kdo by chtěl být na tomhle místě, a buď se to někomu líbí a zůstane tam, nebo jdeme dál, tak dlouho, až všichni ti hledající si najdou místo, se kterým jsou spokojení. A na tom místě si potom udělají svoji takovou ohrádku, <coughs> protože jako přípravu mají, že z tabákových pytlíčků si mm-hmm. na šňůře navázaných udělají. A, že si navážou ty pitličky a potom s šňury s těma pitlíčkama si udělají svůj takový prostor. Mm-hmm. To může být třeba 5x5 nebo 10x10, 10, jak do to prostě má. Mm-hmm. A v tom prostoru potom zůstávají tři dny a tři mm-hmm. noci. Takže si tam udělají nějaký ležení, dají si tam natáhnout plachtu, kdyby začalo pršet, tak aby mohli se, měli se kam schovat. A na tom místě tam potom jsou tři dny a tři noci. Takže tam začíná jeden den kolem, řekněme, poledne. Mm-hmm pak mají dva dny celý a potom ten čtvrtý den někdy před zase rituálně všichni tam hmm. rituálně uzavřeme ten jejich, ten jejich pobyt a vracíme se zpátky a pak už jdeme zase rovnou do potní chyše a tam zase ty lidi mají možnost sdílet a uzavřít, hmm. uzavřít tenhle ten proces.
0: Dá se říct, že jak člověk vystoupí ze své komfortní zóny, tím, že je v takovéhle prostředí, protože my jsme zvyklí že jo, na teplo, střechu nad hlavou, pocit nasycenosti, hmm. tak v tu chvíli dostane s nás tu pomoc, například, že se s nás napojí na nějaké duchy toho místa, nebo světelné bytosti, duchovní pomocníky, ať to kdo chce, jak nazývá. A že vlastně člověk dosáhne uh, změněného stavu vědomí, kdy snáze dostane ty uh, odpovědi?
1: Určitě je to tak. <kým> a uh, já to tak mám ze svý zkušenosti, že když jdu, lesem, <kým> když jdu lesem, tak prostě procházím tím lesem a nějakým způsobem ho vnímám. Hmm. Ale když tam potom je člověk tři dny a tři noci, tak se stává součástí toho lesa, a najednou začne ten les vnímat jinak a možná i ten les začne vnímat jeho jako součást skutečně. A člověk najednou vidí, jaký je tam cyklus denní a jak tam fungují ty zvířata, mravenci, komáři, ptáci a samo tam se stane, že třeba přijde i nějaká zvědová strnka se podívat. A člověk se tam naladí na to prostředí a... Někdy se stane, že se propojí opravdu s tím lesem, že najednou má pocit, že je jeho součástí a i cítí to, co ten les cítí, proč ty stromy tamhle jsou suchý a proč tamhle jsou hezký. A je opravdu toho součástí a to je moc příjemný pocit, že vlastně najednou člověk není odpojený, ale najednou je opravdu součástí toho celku. A kromě toho, když tam člověk je ty tři dny bez toho, že by měl tam co na práci, tak se mu začnou v těle a v hlavě dít věci a určitě každému nějaká vize přijde. Někdo má vize ohromný, bombastický, někdo má vize takový obyčejný, ale stejně hodnotný a jsou to věci, které třeba jsou, co by člověk měl dělat ve svém životě, čemu by se měl víc věnovat a kde zase plejtvá časem a Třeba i ohledně toho, co by měl jíst a co by neměl jíst. A jsou to takové normální jednoduché hmm. věci, ale tím, že má veškerý ten čas pro sebe, a taky tím, že nejí a nepije, ta jeho mysl se uvede do takového jiného módu. Hmm. A já to mám takový pr- příměr pro to, jako když v tom každodenním životě chodíme labirintem a vidíme jenom ty stěny okolo sebe a nevíme úplně přesně, kde jsme a ani nevíme přesně, kam chceme dojít a už vůbec nevíme, jak se tam dostat, a tak ten náš život je tak trochu bloudění. A při tomhletom rituálu je to, jako kdybyste se dostali vejš nad ten labirint mm. a najednou máte úplně krásný přehled nad tím, jak to vlastně vypadá, kde. Mm. A najednou vidíte, aha, já jsem chtěl tamhle, ale tam vlastně, já bych vlastně chtěl tamhle. Mm. A vidím, jak ta struktura toho labirintu je a jak se tam dostat. Mm. Neznamená to nutně, že ta cesta je přímá, ale už začínám vidět a chápat, jak to je s tím mým životem a jak ho můžu naplnit.
0: To je moc zajímavé, co říkáš. Co prožívá ten hledající na začátku, ten první den, první noc? Bývá tím hlavním tématem často strach? A jak jak se s tím dá? Určitě lidi říkají,
1: že bývají strach, ale to záleží, jak kdo někdo je se cítí velice komfortně, když je sám, někdo se cítí komfortně, když je ve v lese mm. a někdo zase naopak. Mm. Takže každý to tam má, každý tam zažívá u, určitě úplně jiné věci, mm. ale každý si tam určitě najde uh, to, co zrovna je pro něj, nebo každému tam přijde potom něco důležitýho. Někomu mm. to přijde na začátku, někomu to přijde na konci mm. a <coughs> někdy třeba lidi se Mají pochybnosti ohledně toho nejezení a nepítí hmm. tři dny. Hmm. Nás to učili taky, no mě to také učili, že nemůžeš tři dny nepít, to nejde. Hmm. A na nějaký úrovni je to určitě pravda. Kdyby mě někam zavřeli a tři dny mi tam nedali najíst a napít, tak bych určitě tím trpěl. Ale tím, že mám dlouho na přípravu, vlastně tím okamžikem, kdy se rozhodnu, že jdu na Vision Quest, hmm. tak už se mi v mysli a v těle něco začne měnit. Tak já jsem byl na Vision Questu šestkrát, na svém vlastním questu, jako v lese. Hmm. A Vždycky to bylo stejný. Vždycky můj pocit, když jsem tam usedl, bylo no konečně mám klid, konečně nemusím nic dělat a tak. Nebylo to vlastně žádný utrpení a nikdy jsem neměl ani žízeň ani hlad. Měl jsem chuť, to jo, ale že by mi něco chybilo, to ne. A kromě toho, jak jsem říkal, nejdeme tam trpět, takže jedna z těch věcí, co vlastně člověk se tam učí, tím vision questem, jít s důvěrou. Jít s důvěrou, že bude... Všechno, co on potřebuje, že dostane. Hmm. Takže někdo třeba, kdo opravdu potřebuje vodu, tak třeba naprší mu do plachty voda a může se napít. Hmm. A když se mně to stalo, že mi napršilo do plachty, tak jsem se i rozmešlal, jestli se vůbec napiju, protože jsem vlastně ani neměl tu potřebu takovou. Hmm. No.
0: A ty jsi byl vždycky na třídení v Vigion Questu, nebo tří i na delším, který se uh-huh. dělá třídení? Já
1: se, vím, že existují i 4 denní, uh-huh. to já jsem teda nebyl. Uh-huh. A dělají se i kratší, třeba. Někdy ženy třeba chtějí na kratší dobu, nebo máme i děti, takový třeba 12-13 letý, mm. tak je to v podstatě tak, že kdyby někdo přišel s tím, že by šel do lesa, ale třeba jenom na jeden nebo na, dvě, na dva dny, tak to není žádný problém. Mm, mm, no.
0: Dá se to přizpůsobit.
1: No. Mm. Protože, jak říkám, není to kvůli utrpení, Myslím. ale je to kvůli tomu, aby ten člověk mm. mohl si tam něco najít pro sebe důležitého, a pokud má pocit, že tři dny jsou moc, a že by chtěl zkusit dva dny, tak zkusí dva dny a potom třeba příště půjde na tři dny. Jasně. No. Hmm.
0: Je součástí Vision Questu i nějaká příprava, například půst, ať už výdle nebo sexuální půst, nebo se jenom třeba vynechají uzemňující potraviny, živočišné produkty, luštění?
1: Uh, jo, tak kdo chce, může vynechávat, co chce. Hmm. Jako, není, nemáme to takhle jako přímo předepsané. Hmm. Radí se sexuální půst určitě, radí se, um, aby člověk jedl pokud možno nějak lehce a mm-hmm. tak. Ale třeba nedoporučuje se nějaký půst předtím, aby tam, když tam člověk jde do toho lesa, aby nebyl vyhladovělý. Mm-hmm. A já třeba na tomhle nějak zvlášť netrvám, na těchto mm-hmm. předpisech. Někdo říká: No, já tam nebudu moc existovat bez kafe, a když bych měl předtím ještě měsíc prostě být bez kafe a tak. Mně přijde důležitý, aby tam člověk opravdu mohl pracovat a aby tam měl tři dny přemýšlet na kafe, nad kafem, tak to je zase škoda. Jo? Takže ať si ty lidé dají to kafe předtím třeba a pak ho, ho nebudou mít. Ale my tam máme ještě tu skupinu těch pomocníků, kteří jsou velice důležitý a to jsou lidi, kteří tam jdou vyloženě se záměrem pomáhat těm kvestorům v tom jejich procesu. A její hlavní náplní práce je hlídat oheň. Ten oheň hoří 24 hodin denně. Mm-hmm. A přes ten oheň jsou ty lidi v tom lese napojení nějakým způsobem. Tak a my, když jsme v tom táboře a jíme nebo pijeme něco, mm-hmm. tak vždycky dáváme napřed do toho ohně trochu. Jenom mm-hmm. třeba žičku nebo tak něčeho. Mm-hmm. Toho, co jíme od každého, tužičku A pak nám chodí ti lidi na konci toho questu a říkají, že měli chuť na něco, a pak najednou je to přišlo A zase ti pomocníci říkají, no já mám pocit, že někdo v tom lese má chuť na kafe, nebo na tatranku, nebo na laskonku. A tak pak to scháníme někde, a když si to ten člověk dá. A, nebo třeba máme někoho, kdo nikdy nepije kafe, ale najednou vypije tři kafe za sebou. A pak, říká, a pak jako říká, no mám pocit, že to někdo v tom lese potřebuje. A kdyby to udělal normálně, tak by mu to vystřelilo mozek z hlavy, to kafe. Ale teďka mu to neudělá nic, hmm. protože jakoby to je pět za někoho jiného v tom lese. Takže nejenom ti pomocníci, že mají pocit, že ty lidi v tom lese něco potřebují, ale pak zjišťujeme, kdo někdo chudí na tu laskonku a pak mm-hmm. jeden řekne já. <laughs> <laughs> říkal, já jsem měl jenom chvíli a pak už ne. A říkal, jenom pak jsme ne. sehnali laskonku pro tebe,
0: no. hmm. <laughs> Takže tam je takový propojení. Hmm. Jak
1: to přesně funguje technicky, to já nevím, hmm. ale pro mě je důležité, že to funguje. No jasně. Hmm.
0: Mm, tam ještě součástí té přípravy, ty jsi zmiňoval, jsou ty pětlíčky s tím tabákem. To si připravují ti účastníci sami?
1: To si připravují sami, to je mm. jejich takový rituál předtím. Mm-hmm. A ten tabák se používá, protože pro Indiány, jak Severní, tak Jižní Ameriky, tabák je taková silová rostlina, která má silnej ochranný účinek. Mm. Proto s tím takhle pracují. Uh, takže si připravuju ty pitlíčky, jsou to vlastně čtverečky mm-hmm. z uh, látky ze čtyřech barev. Zase máme ty čtyři směry mm-hmm. a čtyři elementy, takže čtyři mm-hmm. barvy. A do každého se dá, si dá ten člověk, když si připravuje tabáku, zaváže to šňůrkou a pak má na ty šňůrce, od každé strany je to 101, mm-hmm. a pak má člověk na šňůrce 404 těch pitlíčků, mm-hmm. a pak má ještě 405, který je fialový, a ten je jako za ní. Mm-hmm. A <coughs> jsou to ty pytličky, které ho potom chrání v tom lese. Zajímavá věc je, že někdy se stane, že tam dojde ke nějaký konfrontaci nebo prostě nějakému setkání těch lidí v tom lese s někým v tom lese, ať už je to nějaký zvíře, třeba v noci přiběhne divoký prase nebo něco nějaký jiný zvíře. No. Mm. Divoký prase v noci je docela Může být děsivý. Docela děsivý, jo? děsivý jo? Ale nikdy nikdo, na no, vždycky lidi říkali, že když se tohle stalo, tak nikdy nepřekročili tu šňůru, tu ochranu. Mm-hmm. Na mě tam přišel jednou nějaký hajnej a díval se tomu, co tam dělám, a napřes byl takový naštvaný, a tak jsem mu to pár větama vysvětlil, a on byl potom spokojený a odešel, a mě přišlo hezký, jak on se zastavil přesně. U týšť tašňu asi půl metru nad zemí, tak se přesně se u toho zastavil a hmm. nenapadlo ho to překročit vůbec. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Jak moc důležitý je záměr, se kterým ti hledající přichází na ten vision quest? A může to být třeba i krátkodobější záměr než jenom hledání poslání mé duše? Může to být něco, co řeším aktuálně ve svém životě?
1: Jasně, tak člověk tam primárně jde do toho lesa kvůli sobě. Hmm. Takže i ta jeho práce s tím záměrem je kvůli němu samotnému. E, takže já jako říkám těm lidem, že je dobrý si ujasnit záměr, ale nemusí to být jeden záměr, může i být třeba jeden hlavní, pak nějaký hmm. menší záměry. A to je už úplně na tom člověku.
0: Hmm. Ty jako průvodce zůstáváš teda v tom základním táboře, když to tak nazvu, uh-huh. spolu s těmi dalšími pomocníky. A co je tvým úkolem jako průvodce Vision Questem? Já ti řeknu svoji představu, jakou no. mám. A ty mi řekneš, že jsem blízko nebo no. daleko. Já si myslím, že ty poskytuješ podporu těm hledajícím, takovou podporu na dálku, uh-huh. energetickou podporu, když to tak nazvu, a vytváříš a držíš takové ochrané, pole, ten bezpečný prostor. Jsem blízko? Je
1: to přesně tak? No. Já když, no, takhle začnu trošku ze široka, my tam máme tu skupinu, třeba je tam deset pomocníků a sedíme tam u ohně a zpíváme a hrajeme, máme služby hlídá každý, aby tam prostě každý, každou dobu někdo byl u toho ohně a, tak. a já tam taky sedím a taky se s těma lidma povídám a zpívám tam s nima a nic jakoby nedělám a... Když jsme, jsem to tenkrát dělal s tím Chorchem, tak jsem si říkal, tak to je jednoduchý, že jo? A když jsem to začal dělat sám, tak jsem si zjistil, že to je velice těžká práce. Člověk musí mm. být soustředěný mm. soustředěný na každého toho jednotlivce tam v tom lese. A e, já vlastně pak zjišťuju, že skutečně cítím to, co cítí ty lidi v tom lese. Každý ten jednotlivec říkám, cítím, a tenhle ten člověk, když se smrkne v ten první večer, tak říkám, a má trošku strach a tak. Hmm. A pak cítím třeba, že už ten strach pustil hmm. a takže je to tak, je hmm. to, cítím s nima spojení hmm. a podporuje na dálku.
0: Hmm. <coughs> um, jaká je rola těch pomocníků? To už jsi zmiňoval, ale co mi to může dát, když budu součástí toho Vision Questu v uvozovkách pouze jako pomocník?
1: Ta role těch pomocníků je velice vděčná, protože na rozdíl od těch kvestorů v tom lese. Oni můžou jíst, když chtějí, pít, kdy chtějí, můžou spát, když chtějí, a jediný co dělají na venek, je, že tam hlídají ten oheň, mají ty služby, pomáhají v kuchyni, připravujeme oheň, připravujeme dřevo na oheň a tak. A ve zbytku jsme tam taková komunitka u toho ohně. Ale přesto ta síla toho rituálu silně působí i na ně. Hmm. A i oni mají, procházejí nějakýma procesama. Hmm. Takže může být, že třeba někdo je tam chvíli smutný nebo nějaký nespokojený s něčím a hmm. tak. A pak zase se to otočí. A i, i ti lidi, i ty pomocníci procházejí nějakýma svýma procesama vnitřníma. Hmm. Takže na konci, po těch třech dnech, i ti pomocníci odcházejí se svým jako silným, autentickým, až transformativním nějakým procesem. Hmm. A <coughs> druhá věc dobrá u těch pomocníků je ta, že to není omezený vůbec na nic. Máme tam lidi starý, máme tam lidi mladý, někdo se tam přivede psa, má, někdo tam má úplně malé dítě, měli jsme tam dítě asi půlroční a tak. Hmm. A to je všechno naprosto v pohodě, všichni tam mají takový místo mezi těma pomocníkama. Hmm. Je to jenom o tom, aby ti lidi byli ochotní tam být pro ty, pro ty hmm. lidi v tom lese. Hmm. Nějakým způsobem přispívat. Ta, třeba ta maminka s tím malým dítětem určitě byla hodně soustředěná na to dítě, ale to vůbec nevadí. Jo? Nemusí pomáhat v kuchyni, ani nemusí štípat dřevo, ale svým způsobem přispívá. Hmm. A to je dobře. Hmm. A máme tam ten, v tom mlíně veškerý zázemí, jsou tam postele, povlečení, zprchy, všechno to, co člověk potřebuje. Takže i ten, kdo se necítí dobře v nějakém diskomfortu v tom lese nebo tak, tak tady může si prostě cítit dobře a může pomáhat prostě. Někdy to je tak, že lidi třeba říkají, že by chtěli ten Vision Quest, ale nevědí, jestli se na to cítí, jestli by to dali a tak jdou jenom jako pomocníci poprvé, a pak většinou chodí hmm. už potom, protože hmm. je to taková krásná komunita. Hmm. A nebo řeknou, příště půjdu jako questor do lesa. Hmm. A kvestory zase říkají, já bych chtěl si vyzkoušet tu roli toho pomocníka. A tak se nám to tak jako hmm. hezky, hezky tak jako rozjíždí, že ti lidi se přihlásí sami a ptají se, a kdy bude další Vision hmm. Quest.
0: Kolik lidí bývá v té skupině? A jaký je poměr muži a ženy? Je, to, je tam nějaký výrazný rozdíl?
1: Já to jako nějak neřídím. To je, jak se nám prostě ty lidi přihlásejí. Um, řekl bych, že je to hodně, podob, hodně blízko nějakých tak jako 50 na 50 mm. procent muži a ženy. A i to věkový rozhra, rozmezí je poměrně široký. Mm. Jo, od lidí třeba 16 let. I jsme měli mladší, ale typicky třeba od 16 až v důchodoví, důchodci, hmm. a bylo to úplně, my, myslím, ty lidi do toho lesa. Jasně. A ti pomocnici tam je to úplně hmm. bez jakéhokoliv problému, hmm. prostě kdokoliv může jít. A schází se nám třeba deset těch lidí do toho lesa hmm. a třeba deset těch pomocníků hmm. no. Někdy je to trochu víc tak, nebo hmm. víc tak. No. Hmm.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli se někdy stává, že někdo ukončí vision zdřív, než dospěje přirozeně ke svému konci.
1: Uh, zažil jsem to, ne na minquestu, ale mm. s, když jsem dělával roky vlastně s tím Chorchem mm. jako pomocník, mm. tak se s, někdy na některém questu stalo, že někdo přišel úplně mimo program. Přišel a říkal, já už mám hotovo, já už mm. mám všechny vize prostě splněný a tak. Mm. a Nebo přišel s tím, že to je příšerný, že se mu tam nelíbí. A, uh, ale vždycky to bylo tak, že jsme s tím člověkem pracovali, jsme s ním mluvili a ten člověk potom pochopil, že se nechal unést nějakým svým nějakým tím modelem, nějakým tím vzorcem, mm. takovým tom, já už všechno vím a nic nepotřebuju, nebo něco takovýho. Mm. Že tam, že to byla nepokora, která mm. mu namluvila, že už nic dalšího mm. nepotřebuje. A tak ten člověk na to nahlíd a vždycky, ve všech případech to bylo, že ty lidi pak to pochopili a šli zpátky mm. a byli za to moc vděční mm. a většina těch fakt dobrých věcí se jim dělá, nebo těch vizí jim přišlo až po té, co se tam vrátili. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Tak jo, já myslím, že jsme přiblížili divákům, hmm. co to je Vision Quest a Potní chyše. Pojď hmm. možná ještě říct, kdy plánuješ nejbližší Potní chyši a Vision Quest?
1: Vision Questy jsou na jaře a na podzim, hmm. takže teď je zrovna sezóna. Nejbližší termín je 15. dubna, hmm. teďka bude teda Potní chyše v Chotěšově. Je to tady kousek od Plzně, mm. další pak bude 19. až 23. května Vision Quest, mm-hmm. ten bude vlastně nedaleko odsud taky, v těch, tom Tuněchodském líně, nedaleko Stříbra. Mm-hmm. Další plánovaná akce je na konci srpna, 26. až 30. srpna, je ten druhý Vision Quest. Mm-hmm. A každopádně jsou po těchýše celý rok, zhruba mm-hmm. jednou za měsíc, anebo jednou za dva měsíce ale já teďka v tuhle chvíli nemám žádný další termíny. Nicméně máme termíny na internetu, na stránkách mojí manželky z prostor mm-hmm. a tam vždycky jsou tyhle, ty termíny těch akcí uvedený.
0: Jasně, takže tam se diváci podívat můžou podívat se podívat, no. Můžou se tam přihlásit, no. Kromě
1: toho na lidi, na kterým mám maily, tak jim posílám pozvánky mm-hmm. a tak se mi takhle hlásí.
0: Mm. Tak jo Davide, tak ti moc krát děkuji za rozhovor, děkuji, mm. že jsi přišel, že jsi na nás udělal čas.
1: Já taky děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
0: A vám, milé divačky, milí diváci, děkujeme za sledování a za vaši podporu. Vidíme se zase příště na svobodné televizi u pořadu Klenoty života. Mějte krásné dny.